desafortunadamente la salud del pastor Marco ha empeorado y pues es lamentable, estamos afligidos el corazón fuertemente por el, el amor que hay hacia él, hacia su familia, eh, pero pues la obra de Dios sigue adelante. Hoy, hoy, hoy hemos entendido muchas cosas que, que Dios nos ha permitido enseñar y que hoy a través de lo que vivimos pues podemos acentuar muchas cosas que Dios ha generado en el corazón. Y pues lamentablemente no hay buenas noticias hasta este momento. Y ha sido una semana difícil, muy difícil, entre la lucha del corazón. A veces pues llega a haber desánimo en el corazón porque es normal, somos personas, somos humanos. Pero Dios fortalece. Dios fortalece, Dios habla, su esposa está ya bien, ella ya eh, está en condiciones bien, sus hijos están bien, pero seguimos orando y pues esperando en la voluntad soberana de Dios sobre todas las cosas. Y seguimos creyendo firmemente que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y pues descansamos en Dios. Y hay que seguir trabajando, haciendo la voluntad de Dios. La, la iglesia es un organismo vivo de Dios que no se detiene. Por eso estamos aquí, con el corazón afligido, con el ánimo no tan bueno como otros domingos, pero con el, la, el deseo y el anhelo de seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, vamos a iniciar, hermanos, hoy, hoy vamos a, un, a una parte de de lo que hemos aplicado en esta última serie que se llama la teología aplicada que es la teología del conocimiento aplicado eh, ¿qué, ¿qué hace? ¿qué genera la palabra de Dios? ¿qué genera en el corazón, en la mente del creyente? la palabra de Dios genera convicciones y las convicciones producen acciones o sea, somos lo que pensamos y somos lo que creemos ser ¿Sí? esa es una realidad y eso no solamente lo digo yo, es una de las, de las cosas que la, la psicología ha agarrado para la manipulación de todas las cosas. ¿no? O sea, de ahí surge toda la metafísica, todo eso que hoy ha invadido a, al pensamiento humano y que desafortunadamente pues, se ha impregnado en la iglesia. De ahí viene visualízate, vete, cree lo que eres. ¿no? Entonces, de ahí parte... Como toda esa mentira, esa manipulación de la verdad, ¿no? Que es con toda... Una de las cosas que trabaja la mentira es la sutileza de llevar las mentiras a una, a una verdad, con muy sutilmente. Muchas de esas cosas son a veces que no se alcanzan a percibir eh, a, a la primera, a la, al primer momento, ¿no? Pero aquí vamos a, 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 a tocar algunos puntos importantes de esta porción de la Carta de los Efesios, a donde ya el apóstol Pablo, después de haber terminado la, la parte teológica, pasa directamente a la nueva vida. La nueva vida que parte de quienes somos en Cristo. No puede haber una nueva vida si primeramente no tienes una identidad como hijo de Dios. Dios jamás le va a pedir a una persona inconversa, a una persona que no cree, una persona que vive en contra de sus mandamientos, que viva conforme a los principios de Dios. O sea, eso es imposible. 
¿Sí? Esto, esto, esto va más allá de, de, algo, de un simple cambio, de una simple apariencia. Esto va de un cambio radical que el mismo Dios produce en el corazón del hombre que tú y yo ya, ya entendemos que significa nacer de nuevo, nacer de Dios. Entonces aquí Pablo a partir del verso 17 va a ir fuertemente hacia la vida cristiana y va a ir tocando áreas diferentes de la vida. Aquí, aquí empieza a hablar de un comportamiento de, de la, de la, que parte de la enseñanza bíblica, de la relación estrecha que cada creyente debe de aprender a tener con Dios. Como le hemos venido hablando, la fuente de la sabiduría, como cantábamos hace un momento, Él es el agua viva. Entonces, en esa comunión, en, ese, en esa manera de, de relacionarnos con Dios, es de donde parte todo. De ahí vamos a poder llegar en el avance de esta carta, a cosas muy fuertes que, que iremos tocando. Dice el verso 17, doy lectura para tomar punto de dónde estamos. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con la avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Ahí quiero que subrayes esa parte, conforme a la verdad que está en Jesús. Esa, esa parte es como el centro de este pasaje, de, to, de esta parte, dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿sí?, Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en, just, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, como vemos aquí, hermano, del verso, de, de, desde el verso número 17 hasta el versículo 24, Pablo está introduciendo lo que es la nueva vida en Cristo. Pero hay, hay una parte paralela de lo que describe esto, esto que estaba sucediendo en esta región tan fuertemente gobernada por la santería, por la idolatría, por la hechicería, por, por muchas cosas. De hecho, eh, el paralelo de esto es el libro de los hechos. El libro de los hechos describe un paralelo muy grande de esta porción y lo describe en el libro de los hechos, deje, perdón, le dije mis lentes, porque eso sí no lo alcanzo a ver. En el capítulo 19 del Libro de los Hechos, a partir del verso número 13, si quieren abrir su Biblia ahí, empieza a hablar de cosas muy fuertes aquí la Escritura, que es el paralelo de lo que estaba sucediendo en esa región de Éfeso. Habla, habla de que había exorcistas ambulantes, eh, habla de que unos quisieron hacer un exorcismo en el nombre de Pablo y les fue como en feria, ¿no? Y, y, y sigue describiendo esa parte del libro de los hechos que habla de una gran, gran cantidad de personas que se estaban convirtiendo a Cristo. Habla de que muchos de ellos públicamente quemaron los libros de magia, fíjate, se deshicieron de todo lo pasado, ¿no? Y habla de eso. Voy a, voy a partir de, de, del verso número 23. Obviamente, pues tú puedes. Te recomiendo que le des una lectura de todo esto que está sucediendo, estaba sucediendo, perdón, sucediendo ahí. El verso 23 dice lo siguiente, dice, y hubo, y hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. 
¿Se acuerda que aquel tiempo se les consideraba a los apóstoles como los del camino? Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía, plata, que, hacía, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis de qué oficio obtenemos nuestras riquezas? Pero, pero, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, ¿no? sino en casi toda Asia, fíjate qué tremendo, ¿no? ha apartado a mucha gente con sus persuasiones, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaban diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presente en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y, y, y otros otra. Porque la concurrencia estaba confusa y, lo, y, y los más no sabían por qué se, se habían, dice, reunido. Y sigue la crónica ahí, ¿no? De, de todo eso. ¿Qué, ¿Qué nos enseña esta porción de Efesios? Regresemos a Efesios 17. Empieza a hablar de una gran, una, una, una gran conversión de mucha gente y el libro de los Hechos no lo deja en paralelo. Había una conversión de personas, un gran número de personas ¿sí? que, que se habían convertido. Pablo eh, es, eh, es, escucha la voz de, 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 de la gente y le advierte que no salga. Fíjate, no da tiempo de irnos a esa porción del libro de los hechos, pero hay muchísimas cosas que hoy debemos de considerar. La prudencia. O sea, Pablo, siendo un hombre de Dios, entiende la prudencia de no hacer cosas más allá que Dios permite. Hoy una de las cosas que debe de la iglesia demostrar al mundo, una iglesia debe de ser prudente ante lo que estamos viviendo. Hoy, hoy la iglesia en esa nueva identidad, en esa manera de pensar, en esa nueva manera de haber sido renovados por Dios, es una iglesia prudente. Si te fijas allá afuera la gente anda con toda imprudencia. Y eso que ha generado hoy, pues lo que estamos viviendo todavía. Entonces aquí había muchas cosas que, que hablar, pero vamos a centrarnos en lo que nos concierne a, a esta porción de Efesios. Habían pasado aproximadamente ya desde que Pablo mandó la carta, estuvo ahí, todo eso. Pasaron aproximadamente ya en este tiempo, habían pasado entre siete y ocho años aproximadamente. Aproximadamente que Pablo, que Pablo este, había predicado y se habían empezado a convertir. Imagínate durante ocho años qué cantidad de gente se había convertido a Cristo. Y de, qué, y, de, y qué condición de personas. El libro de los hechos nos habla que públicamente, al ver, a ver lo que había sucedido con esos eh, eh, exorcistas ambulantes, ellos fueron y públicamente quemaron los libros y confesaban y se arrepentían de lo que hacían. Obviamente eso trajo una disensión muy grande en ese lugar, un conflicto, y eso también nos lo deja ver la Escritura. Tú quieres hacer la voluntad de Dios, hay oposición. Siempre va a haber oposición. 
Siempre va a haber una manera que va a agobiar a la iglesia y, y el problema no es el tiempo, el problema es la respuesta que la iglesia debe de dar conforme lo que hay en el corazón de la iglesia. Hoy lo que tú y yo estamos viviendo era algo impensable, lo, lo veíamos en películas como una ficción, ¿no? Pero las cosas están así, ¿qué respuesta es la que Dios nos pide que demos tú y yo como congregantes, como hijos de Dios, aún en tiempos tan difíciles como lo estamos viviendo? Y aquí, aquí habían pasado entre siete y ocho años, sí, y, 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 y el avivamiento que había, que había venido a este lugar, pues traía, traía un, un, una gran disensión. Mira, vamos a regresar a lo que ya habíamos leído en esta misma carta, vamos a Efesios 1.15. Aquí Pablo lo dice de esta manera, Efesios capítulo 1, verso número 15. Dice, por esta causa también yo... Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, Pablo estuvo ahí, tuvo que salir y, 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 y siguió la obra de Dios. Y a distancia Pablo solamente había escuchado de la gran fe que había sucedido. Y de y la gran cantidad de conversiones que se estaban haciendo en ese momento. ¿sí? Entonces, Pablo al enterarse de esto y que habían pasado entre 6, 7, 8 años, Pablo escribe esta carta para exhortar a la iglesia cómo deben de vivir bajo el nuevo estilo de vida de un creyente. Y esa exhortación hoy sigue vigente después de dos mil años. Hoy Dios a ti y a mí nos sigue exhortando a nuestro nuevo estilo de vida. Yo lo he venido diciendo en las últimas semanas, lo que debería de ser una fortaleza de la iglesia Hoy se ha vuelto una debilidad. La unidad del cuerpo debería de ser una fortaleza. Y hoy ha, ha, ha predominado el, el pensamiento del mundo. El egoísmo ha ganado el corazón aún de la iglesia. Y esto es algo muy serio de lo que yo estoy hablando. En su tiempo, en su tiempo y en su momento. Vamos a enseñar todo lo que hemos vivido nosotros como pastores, como responsables hoy. Ya del cuidado del pastor Marco, ya del cuidado de su familia a lo que Dios disponga, hemos vivido ciertas y grandes decepciones en este momento de personas que sabemos que pueden dar la ayuda, que, puede, que tienen la capacidad y han negado totalmente eso. Y es lamentable lo que yo estoy diciendo. Es lamentable. Y en su momento todo saldrá en su tiempo. Yo lo más único que te digo que hoy lo más lamentable de todos estos momentos y es la exhortación que viene, que Pablo estaba haciendo en aquel tiempo a la idolatría, a lo que, sabían, a lo que habían practicado y a lo que venía del mundo porque ellos venían arraigados de los pensamientos, de la adoración de Diana, de los Efesios que decían que era, era la diosa del mundo y que todo el mundo la adoraba. ¿sí? Pablo los estaba exhortando y hoy nos sigue exhortando a, a la iglesia de Cristo. Una exhortación seria de quiénes somos hoy en Cristo. Yo lo más te hago una pregunta. Hemos hablado y hemos dicho una y otra vez, somos una familia. ¿Verdaderamente somos una familia, hermanos? Y la respuesta es no, no lo somos. Y eso es lamentable. Porque la fortaleza de la iglesia es la unidad del cuerpo. Y ahí en esa unidad nosotros glorificamos a Dios. Recuerda que la Biblia, y esto lo vamos a mencionar, la Biblia nos habla de, un, de una comunión personal, pero al mismo tiempo nos habla de una comunión unida. Todos somos el cuerpo de Cristo. Las coyunturas se ayudan mutuamente entre sí. Y es un acto de reflexión. Hoy, hoy lo que predomina afuera está gobernando también adentro. 
Entonces Pablo aquí, en este camino, le dice a la iglesia de Éfeso en aquel tiempo y nos dice a nosotros que debemos, debemos de buscar vivir según la nueva identidad que tenemos en Cristo. La, la, la nueva identidad que tú y yo recibimos por gracia, hermano. No por merecerlo, no porque éramos buenos. O sea, imagínate aquellos hombres de aquel tiempo que fueron rescatados de la oscuridad de la idolatría, que habían entregado su vida, que habían entregado sus hijos a esa idolatría y habían sido rescatados, trasladados de la oscuridad a la luz admirable. ¿Qué tenían que hacer en ese momento para agradecer a Dios? Vivir bajo los principios de Dios, aunque todo se opusiera. Hubo un gran disturbio en ese lugar. La gente no sabía ni por qué era el disturbio, pero se sumaban al disturbio. Y hasta el momento, cuando van y le dicen a Pablo, no salgas Pablo, es porque sabían que la vida del apóstol Pablo corría peligro. Y hoy nosotros tenemos que reflexionar en todo esto. Entonces, ¿qué, qué encontramos en estos, en estos versículos del 17 al 24? Encontramos tres cosas esenciales. Tres cosas que son esenciales. La primera es... El estilo de vida de los que no son creyentes. Y aquí es un, un, un estilo de vida que pone el apóstol Pablo dramático. Que parte, escúchame bien, parte de lo que hay en el corazón y de lo que ellos piensan. Que es de donde Dios nos ha sacado. De ese estilo de vida. Si no hubiera la gracia, si no hubiera la misericordia. Todos estaríamos destinados a, 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 esa, a esa condenación. Por lo que hay en el corazón y en la mente de los hombres. Y Pablo habla muy fuerte de esto, mucho muy fuerte, dice el verso 17, ahí vamos a partir. El primero lo que habla es el estilo de vida de los que no son creyentes, ¿sí? y habla de algo muy fuerte, habla de lo que son. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Fíjate qué palabras tan fuertes. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por, que, que, que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y aquí hay cosas muy serias hermano. Sí, porque aquí Pablo nos está poniendo claramente que una persona no regenerada lo que gobierna es su manera de pensar porque hay en el corazón oscuridad. Oscuridad porque, porque el hombre voluntariamente se ha apartado de la comunión con Dios. Y es algo muy serio esto. Y, pon, y Pablo empieza a poner en claro lo que hay en, en estas personas. Habla de que tienen el entendimiento entenebrecido, que son ignorantes a las cosas de Dios que ya se han cauterizado totalmente, no sienten nada en contra del pecado, lo practican con tal avidez que no sienten nada. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese estilo de vida los va a llevar a más, a más perversión, más y más perversión y no se van a detener por ellos mismos. No hay manera de detenerse. Están totalmente engañados. Y pone una condición del hombre, Pablo, en estos versículos muy fuerte. Pero quiero que entiendas, hermano, si se habían convertido personas en aquel tiempo metidas totalmente en el ocultismo y las rescató Dios hoy en nuestro tiempo, ¿de dónde venimos tú y yo? ¿De dónde, en, en qué momento irrumpió Cristo en nuestra vida y nos sacó de esa cautividad, nos sacó de esa esclavitud? Y, y Él nos deja claro de dónde veníamos. En pocas palabras, habla de dos aspectos de la, vida, de la vida de aquellos que no conocen a Dios. Están corrompidos y viven en una total depravación. Fíjate qué palabras tan fuertes. 
palabras muy serias. Y obviamente el pensamiento corrupto, pues conduce a actos corruptos, comportamientos totalmente impuros. ¿sí? Y, 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 y obviamente eso, eso los lleva a, a, a estar destituidos. Ahora, en estos versículos, escúchame bien. El apóstol Pablo no está, no está exagerando, o sea, Pablo aquí no está usando una hipérbole. Una hipérbole es cuando se exagera algo, ¿no? Aquí Pablo no está exagerando, está hablando cosas serias de la condición del hombre sin Dios. Que algún día tú y yo podemos decir, de ahí estábamos, ¿sí? Pablo lo único que está haciendo es una declaración correcta de la condición del hombre. Y oye, hasta esta declaración de la condición del hombre sin Dios se omite aún dentro de la iglesia. No se trata de tocar, no se, no se habla de esto. Y la iglesia debe de entender en qué condición estábamos y de dónde nos ha sacado Dios y a dónde nos ha trasladado. Y obviamente todo esto queda bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios. Y, y todo eso parte de, de, una, de una vida de gratitud que hoy debemos de tener hacia Dios. ¿Sí? Entonces, todo esto, todo esto, todo este cambio solamente se genera en, la, en, el, en el nuevo nacimiento, en, en lo que Dios produce en, en, en el corazón de cada uno de nosotros, solamente. Entonces, estos dos versículos que, que acabo de tocar son versículos muy fuertes y que, te, y que te deben de llevar a ti, hermano, hoy en día al razonamiento, a la prudencia y a la sensatez con quién te estás asociando. ¿Quiénes son aquellas personas con las que te asocias? ¿Quiénes son, ¿Cuál es el círculo cercano al cual te rodeas? Porque inevitablemente, si tú sigues en, ese, en esa tendencia de seguir teniendo más acercamiento hacia el mundo que al cuerpo de Cristo, vas a acabar desviándote del camino. Y esto es fundamental. Yo lo decía en ese, en ese momento, el llamado a, a hoy aquí también hay muchos jóvenes, muchos jóvenes aún casados, tengan mucho cuidado con sus relaciones personales, mucho cuidado con quién se relacionan. Aquí incluye padre, madre, hermanos, tíos, abuelos que no conozcan a Dios, su entendimiento está votado a las cosas de Dios y esto es muy fuerte hermano esto no nos gusta escuchar ¿por qué? porque tenemos el concepto humano tenemos el concepto de México que la familia y aunque esté la familia como esté, yo tengo que estar con la familia ten mucho cuidado con lo que estás decidiendo porque su entendimiento está totalmente oscurecido, yo no estoy diciendo que los dejes que no los honres, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de un entendimiento claro de madurez Vas a honrar a tu padre y a tu madre, sea creyente o no sea creyente, pero si tu padre y tu madre no son creyentes, ten cuidado de esa relación con ellos. Igual con tus hermanos, con tus primos, con todo eso. Y hoy una de las cosas que la iglesia no entiende es eso. Se asocian con personas incorrectas y el paso del tiempo los lleva a ese camino. Y esto es muy... Entonces, muchos jóvenes hay en la iglesia que escuchan esto y les sale por acá. Porque sus propios Facebook los evidencian. Y es lamentable. Entonces tengan mucho cuidado con lo que estamos viviendo. Y esa, es, esa exhortación, esto pues digo y requiero en el Señor, es para todo creyente. Ahora, si tú estás aquí y no eres creyente, pues Dios, Dios ya te está avisando de ese tipo de situaciones. Ya tienes el antecedente. Seguimos avanzando entonces. Después de ahí, Pablo, ¿sí? de, a partir de ahí, ¿sí? eh, de, de hasta, el verso, hasta el verso número 19, ¿sí? Pasa, pasa al segundo punto, que es la nueva identidad de los creyentes. Dice el verso número 20, 
de, de esta porción, dice, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Decía yo cuando llegamos a este punto, al no encontrar un, un, una, una palabra correcta, una expresión correcta, Pablo, de esa manera tan, tan, tan peculiar que Dios le dio y tan capaz que lo genera Dios, él genera palabras y conjunciones en el griego muy fuertes. Decíamos, cuando llegamos, como, cuando llegamos a este punto, decíamos, hasta parece que la traducción es incorrecta. ¿Pero qué significa? Más vosotros no habéis aprendido así Cristo. Significa la relación personal de cada uno de nosotros. Hoy aprendemos de Dios por la relación personal que tenemos cada uno de nosotros. Y para eso necesitas abrir tu escritura. Para eso necesitas ir a la Biblia. Para eso necesitas tener un tiempo. Anótalo ahí, medítalo. Por favor, hermano, un tiempo de estudio personal, serio, bíblico. No es que pongas el internet, no es que escuches la prédica del día, escúchame bien por el amor de Dios. Necesitas sentarte un tiempo, abrir la escritura, rogar a Dios que te abra los ojos de tu entendimiento para que recibas revelación de parte de Dios. Esto es algo que se ha dejado de hacer con el tiempo. Hoy nos ha ganado la, la, la rapidez del mundo, la tecnología, hoy... Mira, yo no tengo nada en contra de la tecnología aquí, yo la uso. Pero sí tenemos que ser personas conscientes de lo que estoy diciendo. En un tiempo personal necesitas un estudio bíblico. Por eso nosotros entendiendo este principio, aún en las condiciones que estamos, aún con la incapacidad que tenemos, hemos hecho todo el esfuerzo por llevarte una instrucción bíblica seria, a lo más cercano que podamos. Lo más cercano es que prendas un aparato electrónico. Pero ya no podemos hacer eso. No podemos hacer más. Y como lo dije, no fue el resultado que deberíamos tener. No pasamos de 100 alumnos por clase promedio. Y estamos hablando de siete congregaciones. Es lamentable esto. Entonces, yo quiero, hermano, que tú medites con lo que te estoy diciendo, porque necesitas entender lo que Dios ya hizo en tu corazón, y eso se llama renovación de la mente. Necesitas entender la identidad que Dios plantó en ti en el momento de haber nacido de nuevo. Y para eso necesitas renovarte. Por eso aquí Pablo, al no encontrar una estructura y la traducción, al no encontrar palabras para darnos esta, 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 esta eh, exhortación, aparece más vosotros, no, no habéis aprendido así de Cristo. O sea, no habéis aprendido la forma de comportarse de ellos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Cristo hizo en su ministerio terrenal fue enseñar e instruir. Él desde que se levantó en el ministerio, él estuvo enseñando, enseñando. ¿Cuál fue el primer mensaje que él dio? Lo que se conoce como el sermón del monte. Y no dejó de instruir, no dejó de enseñar. Entonces aquí hermano partimos de un punto importante. La identidad que hoy tú y yo tenemos como hijos de Dios. Lo que verdaderamente Dios hizo en la cruz por ti y por mí, debemos de conectar el corazón con la mente. Y a veces hay un gran abismo entre lo que hay aquí con lo que hay aquí. Porque esto no es un simple cambio, 
Escúchame bien, esto no es una simple apariencia, esto no es nada más aprenderte ciertos versículos. Esto implica en lo que somos realmente, lo que Dios hizo en la cruz. Por eso, por eso que, por lo que Dios hizo en la cruz, a ese nivel está la exigencia de la iglesia. Y te fijas, la iglesia no quiere compromisos. La iglesia no quiere hablar de deberes y responsabilidades que tenemos como creyentes. Tenemos obligaciones como creyentes, porque tenemos un Dios grande en misericordia, grande en amor, que nos da grandes bendiciones, pero las bendiciones no son para nosotros, hermano. Y partimos desde los dones. ¿Los dones para qué los dio Dios? Para ponerlos al servicio a la obra de Dios. Cuando tocamos ese punto hace, hace meses atrás, te dije, ¿cuántos dones tienes? ¿Qué dones tienes? Los tienes que tener identificados plenamente y los tienes que estar ejercitando plenamente. Entonces, de ahí, de, de ahí para poder entender un poquito más, vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso número 17. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso 17. ¿A poco no te lo sabes de memoria esto? Hasta lo, yo creo que desde niño, ¿no? Te lo, si te llevaron a la, a, la, a la escuela dominical o a la iglesia infantil, como quieras llamarle, te lo sabías, hasta a lo mejor hasta lo bailabas, ¿no? Y pasaste años repitiéndolo y repitiéndolo y, y para todo lo decías, pero sin tener conciencia de lo que es. Aquí hay una palabra, dice, de modo que, que, si, que si alguno está en Cristo, o sea, si ha nacido de nuevo, eso quiere decir, nueva criatura, y la, lo que da ahí es, es esa proposición que es la palabra es. Eso ahí, esa, esa, esa palabra es que está ahí. No hay manera de traducirla al español con la fuerza que está escrita en el griego ahí. O sea, otra vez nos volvemos a encontrar. Esa palabra es, la podemos resumir para que tú y yo podamos entenderlo. Podemos decir que esa palabra se refiere a la identidad de lo que somos. O sea, ese es, es una identidad. Cuando tú tienes esa nueva identidad, cuando tú entiendes quién eres, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, cuando tú entiendes quién eres hoy en Cristo, dejas de aferrarte a tu estilo de vida anterior. Al estilo de vida que iba en oposición a la voluntad de Dios y buscas adaptarte al nuevo estilo de vida creciendo en el conocimiento de quién es Jesucristo. Entonces, si te fijas, tú y yo tenemos una lucha entre quiénes, entre quiénes somos y qué debemos de ser, ¿sí o no? Pero esa lucha a veces es demasiado álgida y demasiado fuerte por lo que no entendemos y no alcanzamos a comprender. O sea, es una lucha que ya está ganada, pero a veces caminamos del lado de los perdedores porque no hemos entendido lo que somos. Y eso quiero que lo medites. Porque por eso hay tanta disensión en la iglesia. Por eso sigue en la iglesia activo el egoísmo, por eso sigue activo la indiferencia, la, la falta de unidad. ¿Por qué? Porque no entendemos quiénes somos. No entendemos que ni siquiera tú y yo decidimos como personas estar aquí injertados en este pequeño remanente de Dios porque Él lo hizo de manera soberana. 
¿Estás entendiendo la magnitud de esto? Y aquí, este, esta palabra es, tomando lo que, lo que dice el apóstol Pablo en el verso número 20, mas vosotros no habéis aprendido, no habéis aprendido hacia Cristo, o sea, tener esa identidad, a partir de aquí va a entrar en un punto muy fuerte de la, de la vida cristiana y, y el nivel, escúchame bien, y el nivel de exigencias que van a venir en, hacia adelante de esta carta van a ser enormes para ti para mí. O sea, el nivel de exigencia es grande de parte de Dios. Y parten del punto de quiénes somos tú y yo hoy en Cristo. No de dónde venimos, no lo que me infundieron, no lo que practicaba, no lo que me sostenía ni siquiera antes de conocer a Dios. ¿Y hoy quién soy en Cristo? Créemelo hermano, tienes que meditar lo que estoy diciendo. Y aquí Dios, por eso, por lo que Él ha hecho, con el poder soberano que Él ha hecho, nos demanda ese estilo de vida. Porque es la obra de, de, la, de, la, de la Deidad o la Trinidad totalmente en este camino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando totalmente en nuestra vida. ¿Qué, qué, qué significa esto? El Padre... Pues otorgando la salvación, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo llevando esa salvación en, 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 el, en el momento de nacer de nuevo y Jesucristo viniendo a encarnarse, morir, res, esa resurrección se cumple toda la divinidad actuando en favor de, un, de hombres caídos. Entonces por eso es la gran, la gran parte que tenemos tú y yo. Por eso tenemos que entender quién era Jesucristo. Por eso debemos ir a la Escritura. ¿Quién era el Hijo de Dios? ¿Quién fue aquel hombre que se encarnó? ¿Cómo vivió? ¿Qué habló? ¿Qué respuestas dio en el momento que lo, que lo afligían? ¿Por qué respondía a Cristo de esa manera? ¿Porque era Dios? No, porque era hombre y era sujeto y él estaba bajo la autoridad. ¿Era divinamente Dios? Sí, yo no lo voy a negar. Pero él como hombre, ¿cómo respondía? ¿Cómo, cómo respondía cuando lo querían matar? ¿Cómo lo, cómo lo respondía cuando lo confrontaban? Y ahí es donde tú y yo tenemos que ir creciendo. Por eso seguimos adelante en una cosa muy fuerte que dice ahí el verso, el verso número 21. Que fue una parte que te pedí que subrayaras. Dice el verso número 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en quién, hermano. En Jesús. Dios siempre, hermano. Y anótalo ahí, siempre nos va a hablar la verdad y siempre nos va a mostrar la verdad. Primeramente, ¿de quién es Él? Y segundamente, ¿de quiénes somos tú y yo en Cristo? Y esto es algo bien fuerte. O sea, Cristo jamás va a mentir. Por eso debemos de crecer en la fe, en la común fe. Debemos tú y yo de crecer... De qué es la verdad que está en Jesús. Por eso, insisto, volvemos al mismo punto. Necesitas el estudio bíblico serio, hermano. No vas a avanzar y si no avanzas estás en peligro de retroceder. Y necesitamos tú y yo conocer quién es Cristo. La común fe, la, la fe que nos gobierna, la fe que es, la fe que, 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 que viene de quienes somos hoy nosotros en Cristo. Entonces, mira, por ejemplo, 
eh, adelantándonos un, un poquito más al verso número 23. ¿Qué dice ahí? Nada más lo, 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 lo tomo para esa común fe. Dice el verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí podemos cambiar nuevo hombre, lo puedes cambiar como nuevo ser para que podamos entender. El nuevo ser se tiene que despojar de lo que es para poderse revestir de lo que es hoy, el día de hoy. Y hablar de ser, si quitamos esa palabra hombre y le ponemos ser, habla de identidad. ¿Quiénes somos hoy tú y en Cristo? Y hay cualidades que deben de identificar a un creyente. Yo te hago esta pregunta, así quiero que lo reflexiones. No me contestes. ¿Verdaderamente hoy vives para Cristo? ¿O, to o todavía hay áreas de nuestra vida que seguimos viviendo para nosotros? Sabes que el egoísmo es una de las características de la mente reprobada y oscurecida. ¿Verdaderamente tú y yo vivimos hoy para Cristo como creyentes? ¿Verdaderamente estamos dispuestos a poner hoy nuestra vida para Dios? Yo te hago esa reflexión. Porque si a tus años de creyente todavía no tienes esa convicción, algo está pasando en ti. Aquí no, aquí no importa los años que tengas. Aquí es importante entender a qué nos ha llamado Dios como creyentes. Hoy vivimos para nosotros, seguimos viviendo para nuestro ego, seguimos viviendo para apaciguar nuestras, nuestro corazón endurecido o verdaderamente vivimos para Dios. Y Pablo lo entendió. Vamos a Gálatas capítulo 2, verso número 20. Y antes de dar lectura a Gálatas capítulo 2, verso número 20. Esto que vamos a leer, hermano, no se puede cumplir ni en tu vida ni en mi vida si no hay renovación del corazón y de la mente. Porque si no hay renovación, sigue gobernando la antigua naturaleza y hay egoísmo en el corazón. Y Pablo dice en Gálatas 2, 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, le puedes poner octubre del 2020, lo que hoy vives hoy, hoy presente, lo vivo en el conocimiento del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó, o sea, yo sé que lo que Él hizo en la cruz fue por amor a mi vida y se entregó a sí mismo por mí. Por eso yo te llevo a esta reflexión, hermano. Hoy tú, en octubre, ¿qué, ¿qué fecha estamos? 22 de octubre del 2020. Noviembre. ¿Vives para Cristo o sigues viviendo para ti? ¿Estás entendiendo la gravedad de esto? ¿Estás entendiendo que ya no es, soy cristiano, vengo a la iglesia, cumplo Hago esto, dejé de hacer el otro, ahora aquí, ahora aquí. Eso, hermano, te lo digo con toda verdad y con todo respeto a tu vida. Eso cualquiera lo hace. 
El testigo de Jehová tiene más devoción a lo que él cree que nosotros. Un mormón, ni se diga. Más, así te lo pongo, facilito. facilito. Un católico tiene más devoción de lo que ellos creen que un cristiano de lo que es. Y esto, la verdad, cuando nos vamos a la realidad, pues hay un gran, una gran reflexión. Porque a todos ellos, al mormón, al testigo de Jehová, al católico, en nuestro fariseísmo, los juzgamos, los condenamos, los tachamos, les decimos idólatras, les decimos... Uh, pero ya quisiéramos tener esa devoción. Ahora, hay una situación. Hay, la devoción de ellos parte porque les han enseñado que por lo que hacen, obtienen y apelan a su codicia parte de la antigua naturaleza. Hoy Dios te dice, hagas lo que hagas, des lo que des, no te voy a, a retribuir como tú esperas que te retribuya. Y aquí parte que lo que tú y yo hacemos es por agradecimiento de lo que hoy somos. Ya no hay mandas aquí. Imaginas que hubiera, bueno, todavía hay creyentes que hacen mandas en sus, en sus oraciones, en todos sus rituales que hacen. ¿Te imaginas que hubiera esa parte en la, en la Escritura? Uy, seríamos, si dijera Dios, uy, si vienes el domingo no faltas, hay bendición toda la semana, no cabríamos. Pero como es personal, es en relación con Dios. Mira, ve conmigo otra vez, regresemos a Efesios capítulo 2, verso número 11. Efesios capítulo 2, verso número 11. Antes de dar lectura a esto, aquí es claro que lo que somos, de manera individual, se manifiesta en lo que somos como grupo, como iglesia, en lo que somos en comunidad, como creyentes. Entonces, hoy la situación es muy grave de lo que estamos viviendo. Porque todo esto, lo que ha venido a traer, es el, es el, el individualismo en la iglesia, la dureza en el corazón, en lugar de tener una sensibilidad a las cosas de Dios. Efesios capítulo 2, verso número 11, ya lo vimos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estabas en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque Él, Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en la carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las que hermano. Enemistades de quienes? De los hombres. Reconciliando a, a los hombres con Dios y reconciliando a los hombres entre nosotros mismos.
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estabas cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni adenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de quién. Y te vuelvo a preguntar, verdaderamente hoy, noviembre, aquí ya no me diga nada, del 2020, ¿vivimos como una familia? ¿Sabes la gravedad de lo que es? ¿Sabes qué es lo más triste? Que sabiendo hacer el bien tú y yo, no lo hacemos. Y eso es grave para cada uno de nosotros. Porque todavía sigo esperando la respuesta del, de, de mi hermano o la respuesta de, de, de otra persona para yo dar respuesta. Y la Biblia dice, no, tú das respuesta. Porque la respuesta que tú des, primeramente se la das a Dios y después se la das a los hombres. Si tú caminas con Dios y haces la voluntad de Dios, obviamente pues vas a agradar a los, a los hermanos. Es, 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 es de entendimiento. ¿Por qué? Porque ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, o sea, ya no estamos perdidos en este mundo, tenemos una identidad y formamos parte de algo que es hermoso, cree lo que es hermoso, cree lo que cuando nosotros entendemos bíblicamente lo que significa vivir bajo la nueva familia, bajo los principios de Dios, caminas en una tranquilidad. ¿Sabías que hace, hace algunos años, hace algunos años, no sé, hace unos cinco años, yo tuve una plática con el pastor Marco? Hace cinco años, seis años eso, y me dijo en una plática que tuvimos en un café, platicando, que fuimos a los Pachuca y yo le pido que se quede con mis hijos. Él tiene familia en la carne. ¿Sabes que hoy está a un paso de que esa verdad se cumpla? ¿Sabes la gravedad? ¿Sabes lo que significa eso? Eso no es una broma, hermano. Que tendríamos que velar por ellos. Y verdaderamente hoy el corazón humano está dispuesto cuando hay tanta necesidad todavía tener una responsabilidad más. Pero sabes que Dios no miente en esto. Por eso te dije al principio, lo que hace años, sí, 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 pastor, ¿cómo no? Sí, yo me los quedo. Es más, me acuerdo que le, le bromé dijo, y le dije, si los quieres regalármelos desde ahorita, va, me los llevo. Y hoy, verdaderamente somos una familia en Dios. Yo te hago esa reflexión. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo hoy? ¿Tú crees que esto está ajeno a la voluntad de Dios? Entonces, ¿por qué vivimos así? ¿Por qué hemos dado tan mala respuesta en esto? Edificados, dice el verso número 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí pone sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Todo esto que yo estoy hablando vas a encontrar soporte, guía y fundamento en la palabra de Dios. Yo no lo estoy inventando. Yo no estoy inventando la unidad, yo no estoy inventando el caminar juntos, yo no estoy inventando el hacernos responsables de los unos de los otros, yo no estoy inventando eso. Hermano, esto no es invención mía, que no lo habías oído y que esto hoy está muy fuerte y que ay, el pastor cómo dice eso, ¿dónde andabas? ¿Cómo habías sido doctrinado? 
Porque si hubiéramos sido doctrinados correctamente desde los primeros días de nuestra conversión, hubiéramos escuchado esto. Porque yo no estoy inventando nada. Todo esto de la unidad, todo esto del cuerpo, todo esto de caminar juntos. Porque el Señor mismo le encarga a su madre, a los discípulos, a la madre terrenal, en el momento de la muerte. Sí, María. Está su madre. ¿Por qué? Y esa reflexión hoy sigue, sigue gobernando el egoísmo grande en la iglesia. Y hace ocho días hice una invitación, hermanos, lo hice por internet. Tenemos que levantarnos a servir. Siempre son los mismos. Y ahora que se han enfermado los mismos, no hay ni quien haga las cosas. ¿Cuántos dijeron, estoy aquí, Señor? Te aseguro. Y sin temor equivocado. Y aquí está Felipe, nadie. ¿Qué es eso, hermano? Seguimos todavía con la mentalidad de ser consumistas, de venir, sentar, recibir. Ah, sí, sí. No es mi tiempo, es que, es que no es mi tiempo, es que en este momento no. Egoísmo en el corazón. Seguimos adelante. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el, la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. ¿Sabes qué es lo que nos, nos edifica a ti y a mí? La verdad que está en Jesús. Y la verdad, Él llama fuertemente a la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo es el fundamento de la iglesia. Somos un edificio consolidado. Por eso dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad de Dios. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien, en quien vosotros también soy, juntamente edificado. Para morada de Dios. ¿Qué significa para morada de Dios en el Espíritu? Cuando tú y yo buscamos hacer la voluntad de Dios. A pesar de todo lo externo. Y a pesar de toda la oposición que tenemos. Nuestra vida crece espiritualmente. Y glorificamos a Dios espiritualmente. A eso somos llamados. Pero seguimos adelante. Dice. El verso número 22. Para ir terminando. Dice. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra, ¿qué dice ahí hermano? Mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que el nuevo creyente debe de tener un cambio de pensamiento y de comportamiento. Ahora aquí, utilizando Pablo una metáfora de la vestimenta, nos enseña una, una verdad bíblica que hemos aprendido durante las últimas semanas y la hemos enfatizado más. Tú y yo hoy estamos en el que ya somos y todavía no estamos completos. Estamos en el aquí y ahora y todavía no. Quiere decir, somos creyentes, pero seguimos en un mundo que gira al, re, al contrario del cristianismo. Y para que se logre esto, tengo que quitarme lo que tengo arraigado para poderme vestir de lo nuevo que me está dando Dios. No puedo caminar como creyente con los dos caminos. No puedo caminar como un creyente con un pie en Cristo y un pie en el mundo. Como todavía no, en, no se ha completado mi salvación plenamente, sigo viviendo aquí. Y si yo no tengo cuidado, la corriente de este mundo 
me va a arrastrar. ¿A qué me va a arrastrar? Al individualismo, al egoísmo. Y eso va a llevarme a cosas muy fuertes. Entonces, en el verso 22 y verso 24, Pablo identifica y describe plenamente nuestra identidad en Cristo. Somos creyentes en medio de una generación torcida y perversa que no quiere nada de Dios. Pero a pesar de eso, somos llamados a vivir bajo los principios de Dios. Eso es a lo que tú y yo estamos aquí. Y para eso Dios hizo un gran cambio. El gran cambio que Dios hizo, ponernos un corazón sensible a los mandamientos de Dios, que Él nos permite andar en los estatutos de Dios. O sea, no fue un remedio a medias, hermano. Y todavía más... Dios para que asistirnos, ayudarnos, socorrerlos, como queramos decirlo, nos dio el Espíritu Santo como luz en este caminar. Entonces todo lo que hoy estoy hablando, como lo dije eh, eh, algunas semanas, que son fuertes las cosas que estoy diciendo. Antes de que tu corazón se haga duro por, el, por decir no, antes de enojarte primero reflexión y deja que el Espíritu de Dios te hable y te aclare esto. Porque yo, yo prometí delante de Dios y prometí delante de ustedes no callar absolutamente nada. Y no lo voy a hacer. Porque es una necesidad hoy, hermano, que la palabra de Dios nos sacuda a ti y a mí de lo que estamos viviendo. Porque hemos caído en esa pasividad, en, esa, en ese relajamiento espiritual. Y hoy estamos viviendo consecuencias que no deberíamos de vivir como creyentes. Y tenemos que afrontarlas. Entonces, la unidad con Cristo parte del nuevo cambio. Nadie puede estar unido a Cristo si no ha habido una regeneración en su vida. Y esa regeneración aquí la podemos identificar como la nueva identidad que Dios ha producido en los hijos de Dios. Hemos sido transformados totalmente. Entonces, esta manera de hablar, de despojar y ponerse, una manera de enseñarnos que estamos viviendo aquí. O sea, no todo va a estar... O sea, si tú y yo no tenemos cuidado, no vamos a poder glorificar a Dios nada más porque somos creyentes. Tiene que haber una renovación, tiene que haber una transformación en nosotros. Porque si no tenemos cuidado, nuestra antigua manera de pensar, en la cual estamos muy arraigados, muy cimentados, nos va a volver a jalar a la tendencia que Dios nos ha sacado. Entonces... Estamos en el ya y todavía no. Ya soy creyente, pero todavía no se ha completado lo que soy. Y eso lo que significa es renovación y transformación. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y apunta al verso 17, los gentiles que no conocen a Dios, despojaos del viejo hombre que está viciado, vacío, no tiene propósito, conforme a los deseos como engañosos. ¿Qué significa deseos engañosos? Las cosas que vienen del mundo. Hoy el frenesí de la semana pasada, ¿no? Del mundo. Impresionante, ¿eh? Es una... Ya te dije, Cuernavaca se... se Haz de cuenta que es el centro de la Ciudad de México. O sea, una cosa... Pues obviamente, pues hoy están las consecuencias, ¿no? 
¿Sabías que si las cosas no mejoran en esta ciudad, nos quedan dos o máximo tres semanas para podernos seguir reuniendo? Si las cosas siguen en el camino que están el día de hoy, antes de llegar a mediados de diciembre, nos van a volver a cerrar las congregaciones. ¿Sabías eso? Las cosas no son sencillas, hermano. Nosotros fuimos a Liverpool a comprar unos lentes, porque pues hay que aprovechar algunas cosas, ¿no? Mi esposa usa lentes de, de contacto que solamente se consiguen ahí porque ella tiene astigmatismo de miopía y esos lentes de contacto le ayudan, le corrigen y son caros. Duran un mes y se tiran. Y el paquete viene con seis lentes por, por paquetito. Y fuimos con todas las precauciones, a eso exclusivamente. Yo me sorprendí ver niños en carriolas totalmente desprotegidos. Niños, niños, bebés de dos, tres meses, así. Niños de dos, tres años, pues como un día normal, para allá y para acá, tocando todo, hablando todo. Y tú, yo me volteé a ver diciendo, qué insensatez hay en el corazón del hombre. Y por otro lado lees que una niña de 33 semanas está luchando por su vida porque su madre murió de COVID, tuvieron que hacerle cesárea y la niña tiene tres semanas de haber nacido y tres semanas que está intubada. Yo te hago esa pregunta. ¿La iglesia seguirá en esa insensatez? ¿Entiendes la magnitud de lo que estoy diciendo? La gente corría como loca. Por comprar una televisión a costa de tu propia vida. Yo quiero que reflexiones. La relación con Dios cambia toda esa manera de vida. Yo no estoy diciendo que no compres, ¿eh? yo no estoy diciendo que no salgas. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de quiénes somos hoy en Cristo. ¿Quiénes somos hoy? Efesios capítulo 2, verso número 5. Efesios 2, 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Con Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa estos dos, estos dos versículos claramente? La nueva identidad que tenemos tú y yo en Cristo. ¿Sabes que nadie se puede sentar al lado de Cristo si no es igual que Cristo? O sea, igual en la identidad. O sea, no somos dioses, ¿entiendes eso? Tenemos la vida de Dios, regalada por Dios. Y podemos tener esa comunión, esa cercanía con Dios. ¿Sabes que eso, hermano, se tiene que ver en lo que somos? Se tiene que reflejar en la manera de conducirnos. Entonces, el gran reto que tú y yo tenemos aquí es ir conformando a través de los años la nueva identidad que hoy tenemos en Cristo. Y yo quiero que aquí reflexiones cuántos años llevas en Cristo. ¿Qué deberías de ser tú hoy el día en, en el cuerpo de Cristo? ¿Qué actividad deberías de estar desarrollando tú hoy en el cuerpo de Cristo? 
¿Qué lugar deberías estar desempeñando hoy tú dentro del cuerpo de Cristo? Y no estoy hablando de posición, no estoy hablando de, de grandes, simple y sencillamente como un servidor de Dios. ¿Qué identidad? ¿Qué, ¿Quién tendrías que ser hoy en Cristo? ¿Qué tendrías que estar haciendo hoy en el cuerpo de Cristo? Que hoy no estamos haciendo. Entonces algo, está, algo ha fallado. ¿Y quién es el que ha fallado? Nosotros. ¿Quién ha ganado el sistema de rebelión? El sistema de rebelión que hay en el mundo nos ha ganado porque nos ha hecho, aún sabiendo, nos ha hecho rebelarnos en contra de Dios. Y eso es grave. Es grave que todavía el matrimonio de 20, 30 años de casados estén pensando en divorciarse. Matrimonios de 20, 30 años más ya abuelos y el matrimonio creyente viviendo separados. Eso es gravísimo. Yo quiero que me medites, hermano. Porque esto es serio para nosotros. Sabes que lo, la, la, una de las grandes armas que Dios nos ha dado a ti y a mí se llama testimonio. Sabes que tú ganas más a tu familia, a tus, a tus seres queridos con el testimonio de lo que eres que de lo que hablas y dices, ¿eh? Quiero que medites, porque si muchos como, como yo somos, somos abuelos, hoy, hoy nuestra vida debe de impactar no solamente a la, en la generación que nos antecede, sino a la generación que sigue después de ellos. Y eso es algo fuerte lo que te estoy diciendo. Y tenemos que seguir creciendo y aprendiendo quiénes somos en Cristo. Necesitamos afirmarnos en quiénes somos tú y yo en Cristo. ¿A dónde nos ha llamado Dios? ¿En dónde nos ha injertado Dios? ¿Para qué nos trajo Dios aquí? ¿Para qué a Dios le plació que tú y yo naciéramos en este tiempo y que hoy, en noviembre del 2020, para que no me digan nada, Dios nos llamó y nos convertimos? ¿Por qué hoy somos creyentes tú y yo? ¿Por qué le plació a Dios esa soberanía? Porque hoy una, esta generación está viviendo lo que ninguna generación en la iglesia había vivido. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Para hacernos para atrás? ¿Para dejar que el mundo nos arrastre? ¿O para dar testimonio de Dios? Yo quiero que reflexionemos. Porque imagínate en aquel tiempo que solamente se leía una vez a la semana la, la escritura. Y la gente tenía que correr e ir, caminar por ciertos, ciertos lugares, horas para llegar y escuchar. Y hoy con qué facilidad dejamos de hacer eso. Porque yo me atrevo a decir que aquellos que son inconstantes en congregarse, son totalmente inconstantes en el estudio bíblico. No puedes ser tú inconstante en algo y constante en otro. Esa es la ideología del mundo. No sé qué, oía un, un, una noticia, no sé quién es, no los conozco, yo no conozco. Un actor joven que le puso una guamisa a su novia, la mordió y no sé qué. Y que no era la primera vez. Y los comentaristas decían, fíjate lo que decían. Ay, es que no sé por qué hizo eso él. Si es tan bueno, el mundo hablando de lo que es el hombre. 
Ay, yo no sé por qué el pastor me habla tan fuerte. Si vengo cuando puedo, sigues creyendo que a pesar de ser inconstante, vas a lograr llegar a la meta. Y hoy con la fragilidad que tenemos por delante. Hoy con cualquier momento, hoy tú y yo, podemos más que otras veces terminar nuestra carrera como creyentes. ¿Qué estás haciendo hoy para Dios? ¿Quién eres hoy en Cristo? Y de lo que Dios te ha bendecido, de lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha regalado, hoy tu vida, ¿cómo le agradece eso a Dios? ¿Sabes que una de las evidencias de un creyente es un corazón agradecido? Porque de lo que hemos recibido de tu mano, Señor, te lo damos. Y Dios quiere hijos. Y al que recibe por hijo, lo trata como un hijo. Y a veces necesitamos grandes correcciones, grandes enseñanzas para caminar como hijos de Dios. Pablo aquí, en esta porción, lo que nos deja claro y el llamado para terminar esta mañana es ¿Quiénes somos tú y yo? ¿Quién eres, hermano, en Cristo? ¿Qué lugar te Dios te ha dado? ¿Eres hijo en la familia? ¿Eres hermano? ¿Eres padre? ¿Eres madre? ¿Eres abuelo? ¿Quién eres en Cristo? ¿Qué lugar tienes en el cuerpo? ¿Estás viviendo bajo esos principios de Dios? Y el desafío, hermano, sigue estando grande, grande para mí. Porque si lees un poquito hacia abajo, las próximas semanas, hermano, si tú crees que, que ha estado fuerte, las próximas semanas van a estar peores. Porque la exhortación es de parte de Dios y dura fuerte. Por eso el Señor, cuando hizo sus milagros, les dijo que lo habían seguido porque comían como animales. Ya ves que la gente lo siguió por lo que les había dado. Y la gente se enoja y se va. Y se voltea a los doce. Yo me imagino a los doce sentaditos ahí con las orejitas hacia abajo, ¿no? Y le dice, ¿también ustedes se quieren ir? Fíjate. Y Pedro en esa en ese ímpetu, porque nadie, nadie le dijo que él era el portavoz, ¿eh? pero en esa sensibilidad, en, ese, en esa renovación del ímpetu que él tenía, que después iba a ser renovado fuertemente cuando escribe la segunda carta, la primera carta de Pedro, él que le contesta a Cristo, ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú Tienes palabra de vida eterna. Fue el mismo que le dijo, no, Señor, que nada te acontezca eso. ¿Cómo crees? ¿Cómo te vas a morir, Señor? Y el Señor le dice, cállate, Satanás. Fíjate qué fuerte. Y le dice, tú vas a, vas a aprender, Pedro, por el camino difícil. Y es el mismo que escribe... No sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciere. Tuvo que pasar por una gran aflicción. 
¿Qué tenemos que hacer tú y yo hoy? Reconocer lo que somos. Reconocer lo que no hemos hecho. Y para eso empieza por el corazón que Dios te puso. Si sigues creyendo que yo estoy exagerando, que vengo medio enojado, que no sé qué. Eh, tengo un problema. Tenemos que reconocer quiénes somos hoy en Cristo y a qué nos ha llamado Dios. Y ahí parte muchas de las cosas. Recuerda que el arrepentimiento debe ser constante en ti y en mí, no para salvación, para buscar la guía de Dios. Porque el corazón contrito y humillado, Dios nos rechaza. Y ahí encontramos el oportuno socorro ahí, ahí en su presencia. Entonces una gran reflexión, no sé qué venga por delante, no sé cómo se vayan a poner las cosas en los próximos meses. Lo que sí sé es que hoy es el día para hacer la voluntad de Dios. Y si mañana Dios nos permite abrir los ojos, mañana también será el día para buscar hacer la voluntad de Dios. Y a lo mejor pasado nos permite abrir los ojos y ya nos vemos en una cama de hospital. Es también el día para hacer la voluntad de Dios. Reflexiona sobre esto. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, tiene el poder para derribar toda idea, todo argumento que se ha levantado en contra del conocimiento tuyo, Señor. Y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en ti, Señor. Tiene ese poder, Señor. El poder de hablarnos al corazón porque penetra hasta lo más profundo de lo que somos. Y ahí es donde tú obras en la vida de cada uno de nosotros. En una iglesia que sabe agradecerte la nueva identidad. ¿Quiénes somos hoy en ti? Una identidad que tú nos regalaste en el momento de nacer. Ya no somos extraños ni abenedizos. Somos conciudadanos de los santos. Qué gran verdad, Señor. Que hoy tú, por la gracia y por la misericordia, nos abres el camino a esta nueva vida. A esta nueva verdad. Y que algún día, Señor, con todos aquellos hombres que murieron y han muerto en la historia. En ti, Señor, estaremos juntamente con ellos glorificando tu nombre el día que regreses, Señor. Pero ayúdanos que el afán de este mundo, Señor, no los gobierne, Señor. Que tu poder que hoy está en nosotros a través del Espíritu se haga manifiesto, Señor, para que la obediencia nuestra se conjunte con ese poder para poderte glorificar. Porque a pesar de todo lo que tú eres, Señor, no has quitado la obediencia ni la voluntad de nosotros, Señor. Eres un Dios soberano sobre estas cosas. Yo en la iglesia debe de Entender al llamado que le has hecho a cada uno de nosotros. Tú nos diste la nueva vida en el tiempo perfecto. Nacimos en el día y la hora específicas, correctas. Y ahí donde hemos nacido, nos has dado la capacidad para ser testigos tuyos. Ha venido el poder sobre nosotros, el Espíritu de Dios. Para dar testimonio de que hay un Dios que cambia y transforma a las personas.
hay un Dios cercano a su pueblo. Un Dios que lo cuida. Porque el, el, el pueblo lo sabe y camina. Sabiendo que el Dios está con él. Y hoy Señor. Queremos que tu palabra siga siendo ese, esa labor en nosotros. No queremos conformarnos al mundo, ni a las cuestiones del mundo, en la duda, en la incertidumbre, en la incredulidad, en la dureza. Si lo queremos hacer tu voluntad, Señor. Así cuando los apóstoles se unían para orar, se repartían el pan. Así queremos aprender, Señor. Hoy que este dolor que hay en la familia román no sea solamente el dolor de ellos, sino verdaderamente como iglesia, como hermanos, nos dolamos. Y no solamente eso, sino que estemos dispuestos a velar por ellos. En oración, en acciones también. Que no los volvamos como el samaritano que solamente ve ahí. Sino que seamos personas que hagan lo que sabemos hacer. Para eso necesitamos renovarnos, Señor. Y aquí estamos. Para eso venimos cada domingo, Señor. Para ser instruidos. Para ser enseñados. Conforme a tu voluntad. Por eso seguimos creyendo en el corazón que tú sigues siendo el único Dios vivo. Y eres el único Dios verdadero. Por eso desde nuestro corazón está el agradecimiento dándote gloria y honra a través de nuestras vidas. Porque tú eres el soberano sobre todas las cosas. Y eres nuestro Dios. Eres nuestro Señor. Eres nuestra fortaleza. Eres nuestro amado Jesucristo. Y aquí, Señor, hoy lo confesamos, lo entendemos, lo proclamamos. Gracias, Señor. Amén. Denle un gran aplauso al Señor. Gracias, Señor. Por... Nada más les... Les pido que estemos en ese tiempo de oración, la voluntad de Dios para la vida del Pastor Marco. Eh, estaremos el comunicado en los grupos. Eh, hemos omitido un poco de información porque dentro de los grupos, en algunos grupos, está su mamá del Pastor y su suegra ya son personas adultas ellos, ellos son unas personas que se congregan aquí y no vienen por la edad entonces hemos omitido un poquito esa información pues es difícil que lo lean en un whatsapp ¿no? al final es su mamá y al final es su, su, es su suegra ¿no? las dos viven entonces hemos omitido un poquito la información con ese propósito no es que lo queramos esconder y simplemente pues, también entendemos ¿no? Pero sin embargo, la información va a surgir de su estado. De hecho, se recibe un, un, una información vía correo diario de cómo está. Y pues, no sabemos. Lo único que es, pues, rogar a Dios. Y la otra es, cuídense por favor. Esto es serio. La insensatez de la gente es muy fuerte. Eh, o sea, hay medidas que nos pueden, pues de alguna manera, 
ayudar a no ser contagiados mientras no haya una, una cura. Es que no hay cura, hermanos. O sea, no hay nada que en este momento sane esa enfermedad. Tiene que ver mucho con, con tu sistema inmunológico, con tu genética. Y tiene que ver mucho la detención a tiempo de los síntomas. De hecho, estaba yo viendo que aquí en la Ciudad de México abrieron algunos puntos, en algunas plazas de metro, que con una prueba rápida, porque 10, 15 minutos detectan si tienes el, el virus o no lo tienes. No lo dejen pasar. Si hay síntomas, sacudan. La verdad es que la mejor manera es, es prevenir todo esto porque... Mientras no hay una cura, todos los cuidados son paliativos, solamente se va a dar a, a los síntomas. No hay lo que, porque no tienen idea todo lo que nos dijeron, que había jugos, que había esto. Híjole, si fuera así, pues, pues no pienso que habría más de 100 mil muertes ya oficiales en este país, ¿no? Que no son las no son los, el número correcto. Pero eso que nos lleva a seguirnos cuidando, aquí seguiremos con todos los protocolos. Les pedimos, por favor, que a la salida no se queden. Así como salen, váyanse a sus casas. Eh, es importante que aquí sigamos ese protocolo y en la medida que Dios permita, seguiremos congregándonos. Y las autoridades dicen que no, este, pues tendríamos que volver al formato que teníamos en una sola reunión, vía internet, para seguir. Esto no se va a detener. Pero cuídense mucho, por favor, es, es, es importante que lo hagamos. ¿Sí? Dios les bendiga.